0: A Diocese das Forças Armadas e de Segurança foi erigida canonicamente em 29 de maio de 1966 pelo Papa Paulo VI para auxiliar espiritualmente as Forças Armadas portuguesas, mas também as Forças de Segurança, GNR e PSP. Desde 3 de maio de 2001, o Vigário-Geral em exercício tornou-se ordinário castrense por direito próprio com título Episcopal, associado a essa dignidade, e tendo como tal assento na Conferência Episcopal Portuguesa. Neste domingo de Páscoa, o Bispo das Forças Armadas, Dom Januário Turgal Ferreira, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado.
2: Bom dia. O que fará como cidadão se algum dia tiver conhecimento de abusos sexuais por parte de um adulto sobre uma criança?
1: Se tiver... Como porventura já tive. O que é que fez? Terei que lavar a minha cara e terei que ir em frente em ordem à defesa, essencialmente, das vítimas. Eu fui educado.
2: E como é que se faz essa defesa, num caso desses?
1: Recorrendo àquilo em que eu acredito, fundamentalmente, embora muito se distorçam hoje, as virtualidades do direito da justiça em Portugal. Eu recorrerei àquilo que, para mim, é o fundamento do meu Estado. E é por isso que eu amo Portugal, após 25 de Abril, amando antes, com certeza, e discordando do regime anterior. Aquilo que me seduz após 25 de Abril é ter-se constituído um Estado de Direito. Se houvesse algo no setor que eu sirvo nesse capítulo de maquinação e dignomínia, eu teria que ter a máxima compunção e compreensão por quem se é possa ser assassino ou ladrão. Agora, e, e, e maquinador, e maquinador ou assassino? Há uma coisa que tenho que pôr acima das pessoas, que eu respeito da norma civilizacional que constitui o direito.
2: Portanto, muito concretamente, num caso desse o que é que faria?
1: Recorreria a, a, a estruturas de direito, dizendo, eu estou diante de alguém que está assassinada...
2: Portanto, como um vulgar cidadão, iria à polícia. É isto que me está a dizer? Com certeza. Mas,
1: terei que dizer que isso não pode ser feito, uh, de alguma forma, eu diria quase que já o fiz, não o tendo feito, porque recebi que, uma... que
2: Quer-nos falar desse caso? Eu, uh,
1: com todo gosto. E falarei já, se me permita, já vai isto é, eu teria que acolher como acolho qualquer pessoa neste e noutros transes com espírito de tolerância e de respeitabilidade e de isenção. Mas nunca tendo medo que alguém seja desculpabilizada do crime que cometeu. Se os jornais de hoje falam em uh, motins de corrupção ou de grandes setores de corrupção, Dr. João Caravinho, ou o Engenheiro João Caravinho o diz, Primeira... Primeiro... foram despiços de alguns jornais dos principais portugueses, e se ontem, algumas amanhã, falava em questões relativamente a submarinos, eu também navego nessas águas que muito amo, tenho pela Marinha o maior respeito, como pelos outros ramos, eu teria que não ficar parado nem cúmplice. O que é que eu faria? Chamaria a pessoa e diria: Estás incriminada, falhaste. E depois. Não, eu tive uma vez. Isto agora uh, a propósito, eu não tenho tido graça, felizmente, eu não vou ter graças a Deus, felizmente, felizmente. Nunca tive casos desses. Ainda há, dias ao Souto e um colega, há 50 anos, um colega do meu curso que viveu comigo 12 anos, natural de Paranhos, e não digo mais por menores, pela respeitabilidade pela família, simples, honesta, boa, e é esse tipo de pessoas, como outras, mas são pessoas que merecem a maior respeitabilidade, nós nunca descobrimos ao longo da vida que ele tinha alguns desvios de orientação sexual. Mas a orientação sexual não leva à pedofilia, neste caso. São coisas diferentes, obviamente. Totalmente mas... diferentes, infelizmente, e isso altamente é explorado.
2: Juno, mas permita-me esta pergunta. Reconhece que houve ocultação de muitos casos para evitar um desgaste? Ah, não mais tenho áreas. dúvidas.
1: Oh, filho, oh, desculpe. Não tenho a mínima dúvida. Só que é esse tipo de ocultação... Houve ocultação. E eu escrevi, tenho escrito várias coisas, houve ocultação.
2: Em Portugal e no mundo?
1: É, em Portugal eu não conheço, porque se conhecesse, diluía. Agora, no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que eu conheço muito bem, e com cujas personalidades eu falei, sobretudo na área de Boston, em cuja diocese estive alguns tempos, em Nova Iorque, ouvindo sacerdotes de cara lavada, porque outros não a tiveram, merecendo eles, da minha parte, todo o respeito e toda a ajuda, mas também o desrespeito pelos crimes cometidos. A conclusão que é esta, é que, uh, sem haver objetivos, objetivamente de ocultação, sem ouvir para falsa escolástica, houve bispos que acreditaram como um pai acha que um filho entona droga e diz... ao oh, filho, vais agora para uma cura terapêutica, vais para o colégio X... Vais aí numa volta, vais para Londres e para Paris ou vais para Bordeus... É pá, pode ser que tu te reconvertas e tal... Mas este filho é deixado ao Deus dará. Ou seja, houve bispos que eu tenho que respeitar... E que perante determinados crimes olharam para o filho pródigo, que era o sacerdote, e puseram-no em roda livre. Vais para aqui tal, para o escadar nosso conhecido. Entretanto, não é só ocultar, é que eu espero que tu te convertas. Primeiro, e as vítimas que ele ocasionou?
0: A questão é essa, as vítimas ficaram <risos> esquecidas. Quer dizer, igreja...
1: as, crian... As, crian... as crianças, as crianças que ele violou, as famílias que ele destruiu, As escuelas terríveis do ponto de vista de perversão que estas crianças originaram em si. E mais ainda, sem eu querer julgar, porque não julgo e, sobretudo, através da organização social, mas ponho a mim próprio. E como é que este padre depois foi acompanhado? Quantas vezes foi visitado? Não é controlado policialmente. Um bispo é um pastor, é um cidadão, é um irmão... Mas há é um irmão que tem que dizer, do ponto de vista cívico, e aqui com outra responsabilidade, eu discordo de ti, porque tu defendes a morte nazi. Eu tenho dito isso.
0: Mas dizer, quando é um tipo cinco... isso, que a Gareja não aprendeu com erros do passado, é que depois da América agora temos a Irlanda, e temos casos um pouco por todo o lado, que essa tentativa de resolver as coisas com um pedido de perdão e com indemnizações às vítimas não permitiu que eh, estes casos não voltassem a ser conhecidos e não voltassem eh, a ser do domínio público. A Igreja vive com este drama hoje, eh, a ter que responder perante uma coisa que não é só da Igreja eu não mas diria, que tem... Eh, eh, eu, eu, diria, eu
1: diria, eu não tenho culpa que os jogadores de outras equipes joguem com uma estratégia, com uma tática muito diferenciada. Não tenho culpa. Jogámos no mesmo campeonato e na mesma liga, com todo respeito comparando a Igreja com ligas que tem erros e tem correções terríveis, e tem túneis e outras coisas, e que tem super túneis. Só que, só que o que eu fico muito admirado, o que eu fico muito admirado, francamente, é como, envolvidos tantos anos, e, e para mim é uma lição muito positiva, a descoberta de algumas coisas, e também o indivíduo, de generalizarmos o que possa ser singular, o que eu fico altamente escandalizado é que em países de alta civilização de progresso indiscutível ao pé deste terceiro mundo aqui à beira-mar plantado Pensar nos Estados Unidos, pensar no Canadá, pensar na pobre Irlanda, muito muito à nossa frente, tantas das coisas, do ponto de vista de cultura. Pensar na Alemanha. Agora, como é que colegas meus, que eu não quero julgar através da rádio, por muito insigne que ela seja, como a TSF, mas como é que, como é que, anos e anos, se permitiram erros,
2: qual é a explicação que encontra para essa pergunta que se faz?
1: Eu, eu, eu não encontro explicação nenhuma, tenho muita vergonha de já me puser um problema. Eu tenho explicações do ponto de vista psicanalítico, que eu não quero tornarem em sistemáticas neste sentido. Um tipo que é agredido sexualmente, agride outro.
2: Mas isto para mim não é regra. Portanto, estamos perante um problema de fundo da Igreja que,
0: que, não,
1: que, entronca, não, que não também na sexualidade não, permitida... Cá, não, não que muita gente e, e quer celibato? ligar... Não, 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 não não, faz não, essa muita, não não que muita gente... Isto também tem que ver, mas não forma diretamente. Eu acho que foram problemas que não tiveram, que não mereceram a atenção devida e a vigilância devida do pastoreio das pessoas que serviram a Igreja. Relativamente ao celibato, Uh, está provado que a maioria destes ataques a menores, a vítimas, coitadinhas que não se podem defender, peço desculpa pelos coitadinhas, uh, de crianças, de menores que não têm a minha defesa, vêm de heterossexuais. E, lamentavelmente, houve muita gente, ao longo da Europa e para além da Europa, quis ligar isto a surtos do homossexualismo. Os heterossexuais é que são, do ponto de vista maior e os responsáveis desses crimes. Isto acontece no âmbito das próprias portanto, famílias. Portanto,
2: não, não, não entende que estamos aqui perante uma questão que devia obrigar a Igreja a refletir também mais amplamente sobre essa uh, Não por Mas essa. Sexualidade...
1: Eu, eu não lhe eu diria diretamente por essa, quase nesse sentido, venha uma mulher para salvar um pecador ou um assassino. O mau respeito pela mulher. A mulher não é o colo de um assassino. A mulher não é o aconchego de um truculento ou de um predador. Com todo o respeito pela mulher, nossa mãe, o caso que eu tive, minha irmã, tive uma irmã, e todas as mulheres do mundo. E tanta mulher próxima que eu conheço,
0: que eu Já reconheço... Viste, mas reconhece que pedofilia não tem nada a ver com a homossexualidade. Nada, nada, nada. Também, nada. Né? É uma confusão quer que dizer, pode, haver, pode muitas vezes quer pode haver para... Pode haver homossexuais. Agora, o que houve foi a
1: tentativa, até do ponto de vista científico, lamentável, para, lente, para, para ligarem a homossexualidade a esta criminologia. Ou seja, é homossexual, um homem que homossexual, gosta do mesmo sexo, o homem gosta da criança, a mulher gosta... O que ficou provado... Olha,
2: ainda há... D. D- des- desculpe mas para focar um bocadinho nesta entrevista, eu gostava de pôr esta questão. A credibilidade moral da Igreja está em causa há quem peça a resignação do Papa. Eh, Perante a opinião pública. Como é que olha para esta realidade?
1: Eu acho que, eu acho que pioraria a questão porque começariam imediatamente... Mas
2: o Papa, pessoalmente, cometeu um erro com aquele, com aquele, com aquele caso que ele conhecia e não denunciou, uh, ou que não fez nada?
1: Sr. João Marcelino, uh, eu chamaria a atenção para o facto, primeiro, de esse facto que é apontado ao sacerdote de Munique não ter, se, ter sido provado. Primeiro. E, a partir de um caso singular... Criar-se uma campanha...
2: Mas o próprio Papa já reconheceu que não fez nada porque houve, havia problemas de saúde com, com o sacerdote em questão.
1: Eu ouvi eu tudo isso. Não sei se está documentado, se está autenticado. Mesmo assim, com certeza aceitaria, visto que se trata de um homem inteligente, de um homem bom e de um homem reto. E então faria nesta altura, eu daria de barato algumas pessoas que não utilizam a cabeça e utilizam a emoção e as massificações assassinas, vamos atirar abaixo este tipo. Peço desculpa. Vamos derrubá-lo. Isto é...
2: é isso que acha que é esse o alvo da campanha? É... Eu,
1: eu, eu acho que não há campanha. E a minha, é que a minha posição de homem e de bispo é que não há campanha. É que não há má vontade, e quem for para isto, que é uma má vontade contra o Papa e há má vontade contra a Igreja e uma perseguição, está a dar um tiro no pé. Uhum. Agora, por isso mesmo eu diria que as pessoas que insistem nesse problema podem levantar a questão, mas também podia levantar a questão. Mas o Papa não agrediu os muçulmanos? Vamos lá discutir isso. Quando, quando, ele, quando ele foi a Ratisbona, mas depois, quando foi à Universidade lá a pensa e não o deixaram entrar, vamos discutir o problema. Onde é que está a liberdade de investigação, de ensino, etc. Portanto, eu, neste momento, como tenho muito medo de emoções, de exageros, de atropelos por motivo de emoção, eu diria vamos esperar
2: algum tempo, porque... E enquanto se espera esse tempo, era era conveniente que fosse convocado o tal sino de de urgência que já chegou a ser falado?
1: Poder-se-á ir para
2: isto. Eu não sei se seria oportuno, ao
1: caríssimo senhor jornalista João Marcelino, eu não posso esquecer, como em Portugal... Gente que andou a falar na Caterina de Neve contra políticos. Desculpem-me. Eu não posso esquecer que o Primeiro-Ministro foi vítima de uma campanha infame e em matéria sexual. Eu não posso esquecer que outras
2: grandes figuras... Mas, mas, mas não... não faz, convocar faz, faz, o sínodo é assumir uma culpa?
0: Em sua Con... opinião? Convocar o sínodo é, é assumir uma culpa? Não, não. Eu acho o sínodo,
1: eu acho o sínodo. E é tão conselho Muito bem. Eu diria... Um sínodo, portanto,
2: uma reunião para... para muito, tipo bem,
1: de muito bem. Para... Logo que não se ligasse a causa que foi feito, isto é, tudo isto a empresa faliu e agora vamos reunir, mas também... Mas direi
2: o sínodo seria exatamente para isso, para consensualizar uma, uma resposta comunicacional da Igreja perante esta questão concreta ligada à pedofilia.
1: Eu não... Eu não uh eu não o realizaria nesta altura, neste sentido, tudo isto está perdido, vamos pôr as mãos sobre a cabeça. Agora, há uma coisa que eu não nego, porque não é uma questão de tempo, tanto vale ser agora, como, como o senhor sugere muito bem, inteligentemente, como pode ser daqui a um mês ou dois meses, que a Igreja, mais dia, menos dia, sem quaisquer pressões, sem emoções, sem escândalos, sem empurrões, terá que reconsiderar aspectos fundamentais da sua ética, isso é indiscutível. Há um problema de
0: sexualidade para resolver na Igreja Católica? Para para lhe perguntar mais mais concretamente, para um padre, a castidade não é uma opção, é uma imposição. Não Não reside aí a fonte de de vários problemas? Se for uma imposição...
1: Se isso for uma imposição, como para mim, ainda pior... Agora falo eu da da opção... Mas é uma imposição,
0: não é? Não não, não é uma questão discutível. Não, é que outras
1: imposições ainda mais difíceis. Se me disserem assim, tu ficas nas mãos do bispo, eu nunca estive nas mãos de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe. Oh, pai, eu quero ser padre. Vais... Os teus
0: irmãos quiseram ir para direito, tu quis estudar ou tu não quis estudar. Sabes, a questão é que, para ser padre, o celibato e a castidade são... Uh... Essa é uma condição. São e, uma a obedi- condição não?
1: e a obediência que as pessoas falam hoje, de facto, realmente a castidade é uma condição. Mas há outra uma condição, e não sei, ainda mais séria. E haveria outra muito mais séria. Que eu acho, lamentavelmente, que nós, que diocesano. de Ocesano, não termos, que é a pobreza. Quer dizer, tudo aquilo que eu tenho, eu dou. Como fazem, por exemplo, os religiosos. Eu achava, eu, achava que eu, condi... eu acho que a condição da castidade e da obediência é a pessoa não ter nada. Ser tão livre que o dinheiro, os bens, o prestígio, que é traduzido, do ponto de vista material, fica para a própria comunidade. E o prazer o prazer é possível. E a pessoa aí é que tem... aí o prazer é que tem que ser reassumido e pensado pela pessoa.
0: Mas a pessoa sabe... Faria sentido que, como noutras igrejas, os padres católicos pudessem casar? Ai, para mim não me escandaliza nada. Ai, eu sempre o disse.
1: A mim... Não me escandalizaria, e não venham com argumentos que agora é vida muito mais liberta, muito mais livre, sem, sem obrigações familiares, etc., etc.
2: Com certeza que eu defendo... mais dia, menos dia, a Igreja vai ter que refundar... Eu não sou futuroólogo, Não
1: me custa nada a e nada me escandaliza, mas também isto não se resolve
0: sob pressão. Não se resolve sobre imposto. Mas mais à frente fazia sentido que houvesse um sínodo em que pudesse discutir todas estas matérias e não concentrar-se na pedofilia, mas numa questão mais alargada sobre não, o que é a vida pessoa... de um padre houve já cardeal... de...
1: Houve já cardeais do maior nome? Olha, o cardeal Martini achava que... Uh, e ele que foi dos nomes mais pontificáveis apresentados relativamente a Bento XVI, seria ele, não foi votado, um homem com uma outra perspectiva, com uma outra abertura, ele mesmo afirmava que seria necessário um sino para discutir muitas questões. E não só essa. A posição da mulher na Igreja, por exemplo. Não é só a questão da ordenação. A posição, a posição laical, a posição dos movimentos relativamente às dioceses, etc. Vamos
2: a outra reunião. Este, 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 este mês, em Fátima, vai haver a Conferência Episcopal Portuguesa. Este, este assunto vai ser debatido.
1: Eu, de facto, não imagino porque nós recebemos... A agenda. A agenda convocatória. Eu sinto-me
2: muito livre. Faz parte da agenda.
1: Eu eu estou estou a gravar neste dia glorioso, 31 de março. Por sinal, eu apresentei um ponto da agenda, que é discutir o novo Estatuto dos Capelães Militares. Sei que esse ponto, sem estar, de forma alguma, a ferir... Uh, o, o respeitável sigilo, que não a confidencialidade, uh, uh, o respeitável silêncio de gente que trabalha entre si e não vai trabalhar para a opinião pública, depois de dizer se á posso-lhe dizer com toda a vontade que até hoje, na própria agenda que eu recebi, não consta esse tema. Mas também deverei dizer com a mesma respeitabilidade que acontece às vezes que nós chegamos à conferência e é-nos dito, no dia que chegamos, ponham lá mais um ponto, porque a oportunidade da história mudou.
2: Tenho, tenho aqui um documento... Mas, mas não seria normal que a Conferência Episcopal Portuguesa reunisse agora e não debatesse também este tema que está na ordem do dia em todo o mundo? Seria normal?
1: Sabe que muitas vezes a Igreja uh, tem o seu ritmo. Eu acho que a agenda. De vez não,
2: sempre tem o seu ritmo. É... Há quem diga que um ritmo muito lento.
1: Em alguns casos muito lento, em alguns casos muito rápido, porque muito rápido, relativamente a situações estatais, a Igreja é muito mais rápida que o mundo estatal entre nós, consegue soluções do ponto de vista social de combate para a pobreza, denúncias Eu já injustiças, vamos falar sobre essa denúncias injustiças, é injustiças
2: para e lenta para denúncias dar. injustiças,
1: agora... Eu concordo que é um certo tipo... Eu eu não diria só certo tipo de lentidão. Eu diria que a lentidão não se pode julgar por uma semana ou por outra. Eu acharia que, não forçado pelas agendas do mundo, mas as, as agendas do mundo têm que estar sobre a nossa mesa. Quer dizer, isso sucede hoje, vou discutir hoje. Não, deixa pensar a matérias Deixe-me várias. Pensar. eu dou este caso eu dou-lhes este caso eu dou-lhes este caso a vossa excelência se me permitem que eu tenho meditado do ponto de vista universitário há um senhor que vai apresentar uma tese eu não tenho certezas eu não jogo com certezas há não há certeza no domínio científico há probabilidades não é? até há pessoas universitárias que vêm uma notícia no jornal. Há professores universitários em Portugal sem uh, credibilidade, porque a maioria esmagadora de professores universitários, para mim, tem a maior, tem a maior credibilidade, mas há professores universitários com muito pouca credibilidade, porque veio uma notícia no jornal, até num semanário sem categoria, porque, que os há, e viram lá uma notícia, e sem ouvirem a pessoa que foi posta em questão publicam num livro que fulano é isto e aquilo. E até dizem no livro que quem não se respeita não é respeitado. Isto é um caso muito particular para responder ao comentário que me faz. Só que, só que, relativamente a esta problemática, eu noto que é um senhor que vai apresentar uma tese de doutoramento em Salamanca. Não tem nada. É que com a pedofilia isto não me impressiona nada. Isto, para mim, é um tema tão natural como beber um copo de água ou ir ver um jogo de futebol, com devido respeito. É um, é um dado material que é objeto da ciência. E diz, do ponto de vista estatístico, há tantos indiciados. Mas aparece um senhor da Polícia Judiciária que se chama José Brás, diretor de Lisboa e de Valdo Tejo, e que no Diário de Notícias, com é um jornal altamente credibilizado, diz isto. Mas, esse senhor, que também é agente da judiciária, que está neste momento com uma licença de vencimento, porque vai apresentar a tese em Salamanca. E eu não tomo partido quanto a isto. São dados. Portanto, eu não sei quem é que tem razão. Agora, eu quase que diria pobre deste senhor, ou rico deste senhor, que vai ter um combate bestial na sua tese de doutoramento. E o doutor, o senhor inspetor José Brás, diz: os dados estatísticos desta tese de doutoramento, e quem quem passou por uma tese de doutoramento sabe a, a qualidade, a exigência, o sacrifício e a honra que tal investigação exigem, o tal senhor, no fundo, apresenta dados estatísticos que estão perfeitamente descriminalizados, que eu não posso aprovar. A saber, há determinadas notícias hoje no ar, até traduzidas em dados numéricos, que estão perfeitamente descarbonizados. Eu li isto Segunda-feira, tenho de memória, estou a fazer um dossiê há muito tempo, há anos, 29 de março, de 2010, página 6 ou página 7 do lado esquerdo.
2: Portanto, no fundo, a sua mensagem é que a Igreja não pode também andar demasiado a reboque da atualidade. Eu continuo... Não, a Igreja... Te... A igreja... Mas deixa-me Para encerrar este, 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 este assunto, colocar esta questão concreta. Para si, a imagem do Papa não sofreu uh, ilusão com, estas, com, este, com estes escândalos recentes no mundo? Eu,
1: eu, eu diante da minha consciência... Porque seria traí-la neste momento, não sinto que o Papa Bento XVI saia diminuído. Porque o Papa Bento XVI, quando a Igreja Universal oferece ditames e regras da maior transparência. Está a vir o que é dizer assim? Colaborar com com as autoridades, denunciar às autoridades, chamar a pessoa, defender as vítimas. Quer dizer, o Papa quando vai aos Estados Unidos e
2: diz... Mas o Papa não vai aos Estados Unidos, vem a Portugal. Como é que os católicos portugueses vão receber este Papa? Não,
1: vão receber este Papa, com certeza, na comunhão da fé, na comunhão da esperança, na comunhão da caridade, na comunhão do respeito, e com certeza que as discordâncias legítimas, se alguém as tiver, com certeza que terão mediadores para essas discordâncias serem comunicadas. O que às vezes pode acontecer é que o mediador não lhes comunique. Agora, eu espero que as pessoas que estão mais junto do Papa Bento XVI digam: Tanto padre, há aqui problemas muito sérios. O Papa Bento XVI, em 2002, o Papa João Paulo II, referiu-se à pedofilia como o mistério da iniquidade. Está a ver o quê? Quer dizer, a pedofilia para a Igreja é um mistério trágico, é uma pouca vergonha. Nós
0: não podemos concordar com isto. Mas esta viagem pode ficar marcada por essas polémicas? Marcada negativamente, não. obviamente. Eu acho que o povo português é um povo tão inteligente.
1: É um povo. Primeiro, eu acho que o povo português é um povo inteligente. Primeiro. Segundo, o povo português é dos povos do ponto de vista qualitativo, mais hospitaleiros Mas da Europa. uma
0: mensagem que vai passar para o mundo e há jornalistas a fazer perguntas podem, e... A...
1: Podem, podem provocar de, e agora depende da capacidade e inteligência da resposta e espero que não sejam tão infelizes como noutras alturas foram. Mas quem tiver a cabecinha sobre os ombros e quiser ser fiel... A tudo aquilo que o Papa. Foi o Papa que frontalmente, meu Deus, foi o Papa que frontalmente quis aguentar com problemas destas. Foi o Papa que quis desmascarar situações. Foi um Papa que não esteve de acordo com a pouca vergonha quase de uma, quase de uma, de uma rede interna. Uh, não é hipótese que eu ponha, que surgiu nos Estados Unidos, que desmantelou tudo aquilo, que foi aos Estados Unidos. Isto não é agora defender as vítimas, dar dinheiro e não sei o que mais. A própria Igreja pode ser vítima também de explorações. Foi dizer aos Estados Unidos, aos católicos dos Estados Unidos e, aos... e alguns padres, salvando, felizmente, a maioria dos padres que são fiéis. Porque isto também... Isto que... Quiserem, o que rei começa a ser caído no ouvido, que a maioria das pessoas são retas, são justas e tal. Quer dizer, é pá, um tipo que fez em um jogo com os, os submarinos? Eu não acredito. no entanto ouço hoje que o seu secretário de Estado das Comunidades demitiu o cónsul de Munique.
2: Vamos então, isso é um, é um bom link. Eu não acredito, aí, há... só
1: isso. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito em determinadas mobilizações de massa
0: relativamente a impérios políticos em Portugal. Antes de passarmos para a política e para a economia portuguesa, deixe-me fazer-lhe uma última pergunta a propósito do Papa. Há cerca de três anos, o Papa Bento XVI, numa visita à delimina dos bispos portugueses, deu aquilo que se convencionou de chamar, pelo menos na comunicação social, um puxão de orelhas. Agora que o Papa nos visita, terá menos razões para as reprimendas que, que Não, passou, eu acho,
1: eu na altura, eu, eu não considerei, e te a arrastar, por gente, eu não considerei, francamente, um puxão de orelhas. Ainda que, sem querer ser contraditório, um puxão de orelhas faz-nos muito bem. O que é um puxão de orelhas? Eu entendo, é uma chamada de atenção de um irmão, de um amigo, de um pai, que diz, pá, tu podias fazer muito mais e melhor. E o Papa, através daquilo que nós pusemos nas mãos dele, nas mãos de sua santidade, o Papa descobriu tudo aquilo que nos faltava e tudo aquilo que fazíamos. E a Igreja Portuguesa mudou? Está
0: hoje melhor do que estava há três anos?
1: Há uma coisa que eu não posso negar é que a Igreja mantém uma fidelidade imensa relativamente ao Papa, Outras coisas não direi, porque Mas não me levem a mal, porque não vou, não, vou, não vou dizer aos meus pares e, e irmãos no episcopado recados através da comunicação social. Agora diga a minha posição, aquela que eu sinto. Eu acho que nós devíamos ir muito mais longe. Mas sou eu Eu, eu ponho-me em causa acho a mim. O
0: bispo e acha
1: o não, eu o Papa ponho-me a mim. Quer dizer, eu devia ser muito mais pobre. Eu devia ver, viver muito mais pobre, devia ser muito mais exemplar, devia ser muito mais corajoso, deveria ser muito mais santo, deveria ser muito mais humilde, deveria ser muito mais culto. Pronto. Uma das coisas... Uma das coisas foi nesse
2: sentido o puxão de orelhas do Papa?
1: Não, dados. o puxão de orelhas era aspecto... O Papa falou em aspectos catequéticos, o Papa falou em aspectos de comunhão, mas queria sublinhar o seguinte... Isto não caiu em vão, porque neste momento está criado um grupo de análise relativamente a aspectos formativos na Igreja em Portugal, e e grupo que é presidido pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, e esse grupo, em 2011, publicitará as conclusões de todo
2: esse trabalho. D. Januário, em Portugal tem estado sobre a mesa uh, as chamadas causas fraudulentas. O aborto, uh, o casamento homossexual, já se fala em eutanásia. Como é que se tem relacionado a Igreja com o poder uh, socialista? Com o governo do engenheiro José Sopert.
1: Eu acho que tem havido da parte da Igreja um grande sentido de diálogo na discordância. Naquilo que eu tenho ouvido, naquilo que eu tenho ouvido...
2: A Igreja preferia outro governo?
1: Não. Eu não, vou dizer, eu não vou dizer que a Igreja preferia outro governo, porque a Igreja não pode preferir governos. Se preferia outro governo, está muito mal. Mas é porventura, que... porventura. Mas eu não posso dizer que não tenho provas. Pobre de nós, se começámos a dizer... Epá, a, a mim o que me fazia jeito era o Partido Democrata da Cristão, ou, ou então o Partido... Essa,
0: a Igreja gostaria de ter, como existe em Espanha, o um, um PP, um partido mais tradicionalista, não mais acredito. próximo não, não, da Igreja? Não, não. Eu não acredito.
1: A Igreja, em Portugal, tem tido uma atitude equidistante profundamente democrática, com uma tolerância rara. De tal forma...
2: Longe vão os tempos em que aconselhava o voto nas igrejas. Perfeito. Oh, há muito tempo. Sim. E de tal, forma... Houve e de tal forma que as grandes,
1: criti... as grandes críticas e as grandes campanhas, de onde é que vêm? Como alguém dizia... Tem... Veja lá de onde é que vêm os aplausos, como dizia o velho deputado de uma antiga Assembleia dita parlamentar, cuidado, veja lá de onde é que vêm os aplausos, quer dizer, é a direita que lhe está a aplaudir, ou a esquerda que está a aplaudir. O que eu vejo, os maiores críticos hoje em Portugal, da Igreja, não são pessoas que se situam à esquerda. Eu já sei que isto me vai merecer e muito bem, aí aí as críticas do costume. Mas eu digo, ah, há muita vontade... Quer dizer, não é a esquerda esquerda que combate a Igreja. Eu não vou dizer que seja... Mas
2: foi foi com a esquerda que o Estado Estado fez com que, ao nível do protocolo, a Igreja perdesse influência. Isso não marcou as relações entre a Igreja? Não, eu
1: acho que não. Eu acho que a Igreja... Não. O
2: Estado Estado português assumiu-se claramente como laico. Que Que
1: bom, isso que bom... O que é que significa laico, como diz o meu amigo Emílio Pular, que é uma emidência universal do ponto de vista sociológico, já cá esteve em Portugal? A laicidade significa, que bom, que nós não temos nenhum consolo por parte do Estado. Mas só... A linha A, a linha B, diz Emílio Pular. eu cito porque é aquilo que eu sinto, eu conheço pessoalmente, e tenho a maior honra em, em, em citar um homem destes, que é espantoso para o dia científico. E depois, não tendo nenhuma proteção da parte do Estado, que bom, somos totalmente livres.
0: Mas são os governos de esquerda que trazem as causas fraterantes, o casamento entre pessoas de mesmo sexo, o aborto, a eutanásia, mais dia menos dias chegará também o debate a Portugal, e isso tem causado algum desconforto à Igreja, que tomou posições muito claras contra este governo, por exemplo, no que diz respeito ao casamento entre pessoas de mesmo sexo. Tem. Isto
1: é inegável
0: que esses problemas concretos uh, que usa,
1: uh, só que do lado direito, a gente começa a ver uma carta laboral, ou um código laboral, a gente começa a ver o um império de uma justiça social feroz, a gente
0: começa... E a Igreja devia estar mais preocupada com essas questões económicas e sociais Não, do com a igreja tem que com essas questões que estar
1: era... A Igreja tem que estar... É, é, é um problema difícil, mas a Igreja tem que estar muito sensível a todos os pobres. Tem que estar sujeito, tem que estar muito sensível aos aspectos fraturantes, com a devida compreensão, com certeza, mas a Igreja tem que estar extremamente sensível, sobretudo aos mais sofredores Como diz um, um dos maiores teólogos do mundo contemporâneo, a Igreja tem que estar preocupada com os pecados, mas muito mais do que isto, tem que estar preocupada com os sofrimentos da história. E há muita gente que está a sofrer em Portugal. Não é só por causa da eutanásia. Olha lá, ver Eutanásia. É muito antes disso. Com certeza com que sofrem. E tem excluídos. que ser. E a homossexualidade e os contraceptivos. Nós temos que ser sensíveis a isto. E agora, e o desemprego eu não ter casa eu não ter saúde e eu ficar na fila e eu ser postergado
0: e eu, eu ser discriminado Bom, Epá, essas... Devia ser a prioridade dos governos mas também da igreja, Quer dizer, a,
1: igreja a igreja a igreja tem sempre futuro porque terá sempre terá sempre pobres não porque diz o evangelho porque sabe que o coração do homem infelizmente tenho um egoísmo tão feroz que semeia destes demónios, mas eu acredito que isto não é fatal. Isto é, em Portugal acreditou-se, desde o tempo de Salazar, que é uma águia que continua a pairar e que não ganha campeonato nenhum. Desde esse tempo, que os pobres são uma fatalidade. Os pobres são o fatalismo. É uma raça com que vocês têm que conviver... E o povo português foi educado nesta pouca vergonha da exploração, do capitalismo terrível, apesar de muita gente tentar mudar de cor e mudar de cosméticos. Já não é capitalista, mas é liberal.
2: Januário, é... E, a
1: igreja, e a Igreja tem que estar aberta a aspectos fraturantes e a esses aspectos... Agora, eu ponho este problema... desculpem me como conseguir este equilíbrio? Não acham que a Igreja devia ter sido muito mais, devia ter ido muito mais longe denunciando a guerra contra o Iraque? A Igreja não devia ter, ter sido, devia ter ido muito mais longe na denúncia às poucas vergonhas que foram cometidas por outros governos quanto à imigração. Felizmente coisas, coisas se compuseram.
2: Dona Estamos a chegar ao fim desta entrevista. Não tem...
1: queria estar aqui mais... E nós nós também,
2: mas tenho tem que chamar a atenção para duas afirmações pouco cristãs que fez aqui esta, durante esta entrevista. Uma delas foi agora mesmo. A águia continua a pairar, pairar e não ganha campeonato nenhum e no princípio falou-nos nos túneis. Isto é o adepto do futebol do Porto a falar?
1: Não, porque eu não separo. Te tem, tem razão. Tem, agradeço-lhe muito. Isso é só por sua avisado. tem toda a razão. eu nunca Eu nunca... Uh, criei diferentes. Uh, a Águia, eu uh, referia-me à Águia Imperial, à, à Águia da Velha Roma.
2: Mas e não ganha campeonato nenhum, é que Não ganha
1: Agora, uh, uh, a atribuição do campeonato é que pode ser uma metade. Portanto,
2: é um budista é um muito crítico deste atual campeonato que está a terminar.
1: Eu tenho críticas, mas não as trago para aqui porque, é, porque não me. Não me, não é? Não me convém. Acho que não me fica bem trazer para este terreiro questões desse género. A águia, a águia imperial não ganha de facto o poder. Rouba perdeu o poder porque os bárbaros entraram na cidade. E já agora a, a questão dos
2: túneis que referência Portanto, eu não
1: queria de forma alguma, de forma alguma, uh, atingir os meus sobrinhos benfiquistas... milhões de amigos meus... Nem quando falou nos túneis, aqui no princípio da entrevista. Nem Nem os túneis. Claro, quanto aos túneis, eu me escandalizo, e agradeço a doutor Jó Barcelona a sua gentileza, eu só me escandalizo perante a mentalidade do povo português, que está tão descuroçoado perante a justiça, que mais descuroçoado e mais desiludido ficou quanto à justiça menos transparente, e a seu tempo menos bem explicada, ainda que à última hora apareçam nas no que notícias vossos sonantes a tentar a, a dar a mão contra a mão, a tentar explicar o dito pelo não dito. Eu gostaria, na altura própria, que alguém tivesse dado a mão a, por quem é instância disciplinar neste domínio, explicando porque é que um homem que é privado do seu trabalho durante três meses porque foi um criminoso, e afinal de contas apanha uma semana... Quer dizer, vai-me dizer assim, sou um portista, mas eu quando leio a intelectualidade luminosa de um professor catedrático, não o facto de ser da a intelectualidade luminosa, do professor Costa Andrade, do noçado de Coimbra, da sua faculdade de Direito, e fui educado a aprender com os sábios, eu ponho este problema, mas como é que é possível que alguém, que é sapateiro, quer ser patrão?
0: Dom Januário Turgal Ferreira, também nós gostaríamos de ter muito mais tempo para continuar esta conversa, mas ela chega ao fim. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.